0: Das Leben ist seine, das Leben ist ein Ponyhof. Das Leben ist seine, das Leben ist seine, das Leben ist ein hoch. Hi, ich bin's. Und ich weiß, es ist schon ein Weilchen her. Danke. Danke, 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 dass du dir jetzt gerade die Zeit nimmst, um mir zuzuhören. Ich weiß gar nicht genau, wie lange die letzte Podcast-Folge her ist, aber ich glaube vielleicht ein knappes Jährchen. Genau, und es ist einiges passiert. Und wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, und das möchte ich in dieser Podcast-Folge sein, vielleicht ist das die ehrlichste Folge, die ich überhaupt jemals gemacht habe, habe ich bis vor ja, ein paar Monaten nicht gedacht, dass ich jemals nochmal dieses Mikrofon hier vor mich liegen habe gutes deutsch dass ich hier in diesen monitor schaue wo jetzt gerade die zeit aufgenommen wird und dass es mir einfach möglich ist das noch mal zu tun weil eine Zeit lang war es sehr herausfordernd gesundheitlich sehr herausfordernd genau ich hatte im endeffekt keinen klaren kopf mehr und hätte mir auch nicht vorstellen können dass ich jemals wieder so viel ich nenne es mal kreativität oder kreativ Energie habe, um nochmal einen Podcast einzusprechen. Aber zum Glück haben sich einige Dinge geändert und zum Glück kann ich jetzt wieder hier sitzen mit meinem Mikrofönchen und mit diesem Monitor hier. Und das freut mich ganz, ganz, ganz arg. Den Titel hast du ja gesehen. Leben ist das, was passiert, während du Pläne machst. Und ich habe ganz viele Pläne gemacht, vor allem die letzten Jahre, ganz viele große Pläne und Visionen und Ziele und all die Dinge, die ich auch gepredigt habe. Und da waren diese Pläne und dann kam was dazwischen und das nennt sich Leben. Genau, und heute wird's, ja, wird es ein bisschen biografisch. Ich möchte heute nochmal den Blick in die Vergangenheit machen und dann eigentlich nur noch nach vorne. Und ob das mir gelingt, weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Ich möchte kein Mitleid von dir haben. Ich möchte oder, ja, weiß ich nicht, Mitgefühl, Mitleid oder ähnliches. Ich möchte heute mit der Folge nur für Klarheit sorgen und vielleicht kannst du auch was rausziehen. Und vielleicht ist es auch ein Stück weit therapeutisch für mich. Also es wird kein Mitleids-Podcast, sondern es wird ein Hoffnungspodcast. Ja, das wünsche ich mir. Und ich möchte dich jetzt einfach mal an, an der Hand nehmen, bildlich an der Hand nehmen und Dich in eine Situation mitnehmen, die ich glaube knapp sieben Monate zurückliegt. Genau, ich liege in einem Bett, kein schönes Bett, kein bequemes Bett, sondern ein hartes, würde ich sagen elendiges äh, Krankenhausbett. Genau, ich bin unendlich müde. So eine Müdigkeit kannte ich bis vor zwei Jahren gar nicht. Ähm, 20 Tage durchgemacht, auf Mallorca mit Freunden, jeden Tag gesoffen, 14 Laster überfahren, unfassbar müde. Dauerzustand, schon seit ganz ganz vielen Monaten. Mir ist schwindelig, ich kann nicht, nicht klar sehen, also ich erkenne auch die Pflegerin, ich erkenne sie schon, aber sie ist ein bisschen wackelig, fühle mich wie ferngesteuert, also als wäre ich gar nicht ich in meinem Körper und mein Körper kribbelt, also alles kribbelt, kribbelt, Beine brennen, Hände kribbeln. Mir ist arschekalt, kalt, obwohl es in dem Raum bestimmt über 20 Grad hat. Meine Hände sind blau, bläulich, ich möchte es nicht übertreiben. Genau, und vor mir steht eben eine Pflegeperson. Ich liege in diesem Bettchen. Links neben mir ist so eine ganz spannende Maschine, die mein Blut aus dem Körper rauszieht, es wäscht und wieder zurück schießt in meinem Körper, ja und in meinem linken Arm steckt eine Nadel, die ungefähr so groß ist wie ein kleiner Schraubenzieher, wo das Blut rausgezogen wird und in der rechten Vene am Arm eine weitere Nadel, die genauso groß ist und die Nadeln tun weh, tun einfach weh. Vor diesem Moment, es war eine Blutwäsche, ähm, liegen unzählige Arztbesuche. Und auch ganz viele Arztbesuche, wo mir gesagt wurde, ja, dass ich ähm, sogenannte agonistische Auti-Antikörper habe und der Körper gegen sich arbeitet und gegen das eigene Nervensystem. Mein Immunsystem funktioniert nicht richtig. Meine Mitochondrien, das heißt, die Kraftwerke, Kraftzellen meines Körpers, arbeiten schlecht. Deswegen habe ich keine Kraft, bin dauernd müde. Verdauung funktioniert nicht richtig, ich habe diverse Lebensmittelunverträglichkeiten, habe chronische entzündungen im ganzen körper ein arzt hat auch von rheuma gesprochen ja und die schönen schönen botenstoffe chemischen stoffe serotonin glückshormon dopamin was mich antreibt oder was uns alle menschen antreibt es gibt ein buch das heißt dopamin regiert die welt ist ganz niedrig ganz doof niedrig und was das thema lebensfreude sehr erschwert und ich könnte jetzt noch ganz viel mehr erzählen, muss ich jetzt aber gar nicht machen. Genau, mein, mein Leidensweg, und es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Leidensweg, begann im Dezember 2021 nach meiner dritten Corona-Impfung. Da hatte ich einen langen, langen Weg mit vielen Arztbesuchen, bis mir dann jemand gesagt hat, ich habe das sogenannte Post-Vac-Syndrom, Long-Covid, chronisches Müdigkeitssyndrom. Das sind aber alle Begriffe mittlerweile, die ich so nicht mehr benutzen wollen würde. Genau, ich möchte ich aber auch noch in eine andere Situation mitnehmen. Und sind ein paar Monate her. Ich glaube vielleicht drei, wenn ich das hier aufspreche. Zweieinhalb oder drei. Ich bin im Wald und das Wetter ist schön. Also ich spüre die Sonne auf meiner Haut, eine ganz, ganz angenehme Wärme, die ich so schon lange nicht mehr gespürt habe. Ich sehe den grünen Wald, bin allein im Wald, sehe die schönen Bäume vor mir so ein bisschen Kies, ein Kiesweg und ich höre eigentlich nichts, außer meine Schritte. Und ich fühle etwas, das habe ich seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr gefühlt gehabt und das ist Frieden. Schmetterling fliegt auf mich zu, ganz nah an mir dran. Schmetterlinge sind so ein bisschen mein, meine Begleiter geworden in letzter Zeit, Ja, haben auch eine ganz schöne spirituelle Bedeutung, Metamorphose, Leichtigkeit, Neubeginn und in dem Moment, und das hört sich jetzt alles ein bisschen dramatisch und vielleicht auch gespielt an, aber es, es war tatsächlich dieser Moment so, kommt ein Satz in meinem Kopf und der wiederholt sich immer und immer wieder und der lautet, was ist, wenn die, wenn die Reiseleitung keine Fehler macht und ich in einem freundlichen Universum lebe. Das hatte ich ja immer gepredigt, aber für lange Zeit hatte ich es vergessen. Und zwischen diesen beiden Momenten, also einmal diese Blutwäsche und einmal die Situation im Wald, sind ein paar Dinge passiert und der größte Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist einmal Hoffnung und Glaube an Heilung, was davor nicht da war und einige Learnings, die ich jetzt einfach mit dir teilen möchte. Ich habe nämlich während dieser ganzen Leidenszeit, wo der körperliche Zustand sehr schlecht war, der psychische Zustand dementsprechend auch sehr schlecht war, habe ich zwei große Fehler gemacht. Und der erste große Fehler war, dass ich auf Ärzte gehört habe und ich möchte nicht jetzt irgendwie das Ärztesystem verunglimpfen oder beschimpfen oder was weiß ich was. Es gibt gute Ärzte, es gibt viele gute Ärzte, es gibt viele, viele, viele schlechte Ärzte. Und ich hatte die letzten sieben, acht, neun Jahre nie einen Arztbesuch gehabt, weil ich gesagt ich habe, dass ich mental so dermaßen gut aufgestellt wurde, dass war, dass ich eigentlich nichts hatte, nichts, was länger wie ein Tag ging. Und so bin ich eigentlich jetzt in den letzten knapp zwei Jahren zum ersten Mal mit dem Ärztesystem so in Berührung gekommen. Und ja, wie gesagt, ich habe auf die Ärzte gehört. Und ich hatte, weiß ich nicht, mittlerweile über 30 Arztbesuche, als dann die. Äh, Diagnose, Anführungszeichen, klar war, habe ich über 20 Ärzte besucht, von denen ich auch ganz doofe, doofe Dinge habe hören dürfen. Chronische Krankheiten, nie wieder gesund oder Körper arbeitet gegen sich. Ähm, sie werden nie wieder Sport machen können, richtig. Stimmt nicht, kann ich wieder, gut. Äh, bis hin zu einem Arzt, der mir sogar gesagt hat, äh, schwierig, äh, es sind vielleicht noch drei Jahre, die ich habe und dann kann sein, dass der ganze Spaß hier auf diesem Planeten beendet ist. Ja, das war ein sehr spezieller Arzt. Ich wurde stutzig, als ich dann von diesen 20 Ärzten ähm, dann die gleiche Diagnose hatte, aber jeder eine andere Behandlungsmöglichkeit hatte und das ist etwas, das ich sehr merkwürdig finde und fand nach wie vor, weil wenn das eine und das gleiche ist, warum gibt es dann 20 verschiedene Möglichkeiten? Komisch. Den zweiten großen Fehler, den ich gemacht habe, viele große Fehler gemacht, ähm, war, dass ich mir immer die Frage gestellt habe, und das habe ich von ganz schlauen Menschen gelernt, was will mir diese Krankheit oder meine Symptome sagen. Und das war ein riesen Fehler, weil ganz ehrlich, was bringt mir die Info? Nichts. Mir war schwindelig direkt nach der Impfung. Schwindel, für was steht das? Okay, keine Stabilität vielleicht Neuorientierung, wie auch immer. Ich habe Schritte eingeleitet, um all dies zu tun. Aber ja, es hat sich nichts, nichts verändert. Und die Frage, was wollen wir die Symptome sagen, kann schon eine schlaue Frage sein. Aber manchmal bringt uns die Info nicht weiter, außer dass wir alles zu Tode und zu Tode und zu Tode analysieren. Und ich habe lange, lange, lange geglaubt, weil es auch mir die Ärzte gesagt haben, dass dieses post Syndrom, Long-Covid oder MECFS. Ähm, kannst du alles nachgoogeln, wenn du willst, mach es aber lieber nicht. Äh, es steht nichts Schönes drin, dass das nicht zu besiegen ist, wenn man das jetzt als Kampf ansieht. Weil viele haben es als Kampf angesehen, weil mir das eben gesagt wurde von den Ärzten. Und Autoritäten glaube ich manchmal, manchmal nicht, als Gegenbeispiel sortierer. Irgendwie in der Zeit habe ich es geglaubt. Und mir ist dann was aufgefallen. Ich habe mich dann ausgetauscht mit sogenannten Betroffenen die ich kannte über Instagram oder Facebook oder auch so im, im Umfeld durch Bekannte. Und bei einer Sache wurde ich stutzig, weil all diese Betroffenen nicht komplett gleich, aber ähnlich waren in gewissen Charaktereigenschaften. und es war Alle waren ein Stück weit perfektionistisch, was ja, was ja viele Menschen sind. Viele von denen, fast die meisten, waren Menschenfreunde, so wie ich mich ja auch gerne betitle, nach wie vor, weil das bin ich hilfsbereit, ähm, sogenannte People Pleaser, also es anderen immer wieder recht machen, sehr empathische Menschen, verantwortungsbewusst. Viele hatten auch große Ziele, dadurch auch große Erwartungen und vor allem an sich selbst und auch an das Leben. Viele waren sportlich, also auch so ein Leistungscharakter. Genau, und andere Menschen, die ich kannte, die eher egoistischen, die diese Eigenschaften eben nicht hatten, die haben sich eben impfen lassen, waren dann vielleicht ein bisschen durch den Wind und dann war alles wieder gut. Oder hatten Corona und waren ein bisschen durch den Wind und alles wieder gut. Und das war komisch. Also für mich war das einfach komisch. Und so habe ich, so habe ich ein bisschen nachgeforscht. Und eben für die Menschen, die ich oben beschrieben habe, ob das jetzt gute Menschen sind oder nicht gute Menschen, wenn du besonders empathisch bist oder besonders hilfsbereit bist oder verantwortungsbewusst bist, ist halt eine gewisse Art von Menschen. Und so bin ich auch. Und an der Stelle noch mal ein kleiner Einschub, die ganze Persönlichkeitsentwicklungssache, hinter der ich nach wie vor stehe, hinter der ich eine ganz lange Zeit nicht stand, wo ich mittlerweile aber sage, sie ist in manchen Teilen bei manchen Speakern ziemlich dünn. Die kann für diese Art von Menschen, also T-Persönlichkeiten, sagt man auch, eben diese Hilfsbereiten und People-Pleaser und wie auch immer, die kann da auch toxisch sein. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Post gesehen von Maxi Mankiewicz. Vielleicht kennst du den auch. Ich schätze ihn sehr, ein sehr, sehr, sehr guter, bewusster Mensch. Und er hat sowas gesagt wie, wir Menschen, wir haben jeden Morgen die Wahl. Und wir haben die Wahl, ob wir uns beschweren und in die Angst oder in die Wut gehen oder eben nicht. Oder wir können uns die eine magische Frage stellen, so hat das Glaub genannt. Die magische Frage. Und die lautet: Was bin ich bereit zu geben? Was kann ich der Welt geben? Und eben nicht, was kann die Welt mir geben? Und das habe ich ja auch jahrelang gepredigt. Also frag nicht immer, was die Welt dir geben kann, sondern was du der Welt geben kannst. Ja, und das ist, kann schwierig sein. Das kann schwierig sein, weil gerade so Gefühle wie Wut und Angst habe ich immer als tiefe Schwingung, weil es so gepredigt wird, begutachtet. Dass man dann eben nicht gut entwickelt ist oder nicht hochentwickelt ist oder nicht bewusst entwickelt ist. Und genau hier steckt das Problem. Weil wenn wir uns als Gutmenschen, und ich weiß, dass hier viele Menschen sind, die Gutmenschen sind, wenn wir, die eh schon immer wieder für andere Menschen da sind, die uns oft selber auch aufopfern für andere Menschen, wenn wir uns ständig die Frage stellen, was kann ich der Welt geben, was kann ich für die Welt tun, dann bleibt genau ein Mensch auf der Strecke. Und das bist du. Und das bin ich. Vielleicht so egoistische, egoistische Menschen, die können sich diese Frage stellen. Vielleicht um ein bisschen einen sogenannten Mindshift hervorzurufen. Aber Leute, die eh schon sehr hilfsbereit sind. Denen würde, und das ist vielleicht der Appell auch an mich und auch an dich, den würde ein gesunder Egoismus sehr gut stehen. Genau, und ich kann von mir sagen, bin ich bin nicht der tollste Mensch, aber ich war ganz lange, ganz lange da für die Welt. Mit dem Podcast, mit meinem Buch, alles im Endeffekt unentgeltlich. Aber ich war eigentlich nie da wirklich für mich selbst. Und ich habe auch, und vielleicht kannst du damit andocken, sowas wie Wut oder Angst habe ich jahrelang nicht mehr gespürt. Also ich wüsste auch gar nicht, wann ich Wut das letzte Mal gespürt habe. Jetzt weiß ich, jetzt kriege ich es wieder hin. Und ein Satz hat mich auch in dieser Zeit sehr geprägt und der war, dass wir Menschen wissenschaftlich bewiesen, was auch immer das heißt, eigentlich jeden zweiten Tag eine andere Stimmung haben und wenn du immer die gleiche Stimmung hast und so wie es viele Speaker predigen, gerade Persönlichkeitsentwicklung, dass es möglich ist, immer glücklich zu sein, jeden Tag glücklich zu sein und das habe ich ja auch lange, 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 lange gepredigt. Ja, dann, ist, dann stimmt da was nicht. Dann stimmt da was nicht und auch so Gefühle wie Wut und Angst, das war für mich immer untere Schwingung. Und ich habe so vermessen, ich geklungen, jetzt klinge, aber ich habe für mich eigentlich gesagt, ich, ich schwinge dafür zu hoch. Freude, Frieden, all diese Dinge. Und das ist Bullshit, weil diese Gefühle gehören mit dazu. Und wenn du diese Gefühle nicht fühlst oder keinen Zugang dazu hast, wenn's, auch wenn das nicht bewusst ist, also es ist nicht bewusst, dann wird es schwierig, weil dann drückst du diese Gefühle runter. Und kannst du kannst dir vorstellen, wie wenn eine Hand die ganze Zeit da unten was runterdrückt, nicht bewusst, die drückt das die ganze Zeit runter. Dann kannst du dir mal vorstellen, wie anstrengend das für dein System ist. Genau, aber zum Thema runtergedrückte Emotionen gibt es ganz bald ganz viel mehr. Ich bin dann auf die Theorie des sogenannten dysregulierten Nervensystems gestoßen. Und ich nenne das ein Gehirn im Stress- und Angstmodus, der Vereinfachung halber. Und bei mir ist es so, dass die Impfung meinen Körper quasi in diesen Modus katapultiert hat, in diesen Stress- und Angstmodus. Und das geht, ich behaupte, nahezu allen Long-Covid-Leuten, allen Post-Covid-Leuten, Post-Vac-Leuten, mcfs leuten ich, ich, you name it, ich kann es ausführen noch viel länger, Depression, Angststörungen, Rückenschmerzen, alles, 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 alles Mögliche, genau, denen geht's ähnlich. Da ist der Körper im Stress- und Angstmodus, im Überleben, pures Überleben. Und in so einem Modus passiert eine Sache, ganz wichtige Funktionen werden runtergefahren. Und ein Körper, der Selbstheilungskräfte besitzt, der starke Selbstheilungskräfte besitzt, der kann nicht heilen. Er kann sich selbst nicht heilen in diesem Modus. Und ich bin einer Ärztin, ich habe ja vorhin das Ärztesystem ein bisschen gescholten, eine Ärztin, ich hoffe, es ist für sie okay, dass ich den Namen jetzt nenne, das ist die Frau Dr. Binder, bin ich ganz, ganz arg dankbar, weil die hat das für mich nachgeprüft, dass bei mir der sogenannte Sympathikus und der Parasympathikus, also die Funktion, die für Anspannung und Entspannung zuständig ist, dass die nicht richtig funktionieren, zumindest die Balance nicht funktioniert. Und so war ich die ganze Zeit in einem hohen Stressmodus, was ganz viele Menschen sind. Mein Körper war die ganze Zeit im Stressmodus und konnte daher nicht heilen. Und ich erkläre das ganz so, dass unsere Mitochondrien, habe ich ja schon gesagt, die Kraftzellen unseres Körpers, also das, was uns Energie gibt im Leben, im Alltag, unserem Körper, unsere Verdauung, unser Immunsystem, unsere Muskelaktivität, die ganzen Organe, unser Hormonhaushalt, die Balance, die Sinnesorgane, Blutkreislauf, Atem, all diese Dinge kannst du dir vorstellen, eigentlich alle wichtigen Funktionen im Körper wie so Puppen. Und zwar sind es Puppen des Nervensystems. Da läuft alles zusammen. Und unser Gehirn betätigt diese Fäden. Also das Gehirn ist der Puppenspieler. Und als ich das herausgefunden habe und auch wissenschaftlich belegt hatte, weil das ist für mich auch immer wichtig, dass ich da nicht immer irgendwelche Theorien an den Haaren mir schnappe und gucke, dann war für mich klar, ich habe einen Job zu tun. Und das ist meinem Gehirn beizubringen, dass wir nicht im Stress- und Angstmodus sein können. Dass da nichts Schwieriges, nichts Schlimmes ist, was gerade passiert. Dass es hier gerade nicht ums Überleben geht. Auch wenn es manchmal sich stark danach angefühlt hat, dass es hier gerade wirklich ganz, ganz bitter ums Überleben geht. Ja. Und mein, mein Job ist nach wie vor, dass ich mein Brainy, so nenne ich mein Gehirnchen, der Frechtax, der ab und an sehr überreagiert, dass wir gute Freunde werden. Und dass, dass eben diese Fäden, die falsch gesteuert sind, anhand von Fehlinformationen, dass die besser gesteuert werden. Und all die Schritte, die möchte ich dir einem Reader gerne schenken. Und der Reader heißt, du kannst dich heilen, dein Weg aus dem Stress- und Angstmodus. Wird in den nächsten Tagen, weiß gar nicht, wann ich diese Podcast-Folge raus, rausschicke an die Welt, oder vielleicht ist der Reader dann auch schon draußen, den kannst du umsonst runterladen An Timo, bei, auf der Homepage, genau .de. genau, und ich werde den Reader auch noch mal einsprechen hier, vielleicht in Häppchen, das weiß ich nicht, das muss ich mal schauen, wie lange das geht, und ich gebe es zu, ich sitze jetzt hier, fühle mich gut, fühle mich gerade ohne Symptome, das ist sehr, sehr schön, und lange Zeit war mein Leben kein Ponyhof, obwohl ich gesagt habe, das Leben ist ein Ponyhof. Und auch auf dem Ponyhof gibt es Pferdeäpfel, gibt es Scheiße. Aber dass Ponys so viel fressen können und so viel vollscheißen, alles vollscheißen können, das hätte ich nicht gedacht. Und das Thema Krankheit war in meinem Lebensentwurf niemals drin. Also es war niemals erwartet. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, das hat mein Modell von Welt für eine ganze Weile richtig, aber richtig zerfetzt, weil ich habe für mich so viel Aufwand betrieben, dass ich körperlich fit bleibe, dass ich gesund bleibe, dass ich Sport mache, dass ich auf die Ernährung achte, Gedankenpflege, Schlafhygiene. Genau, aber was ich nicht gemacht habe, war Gefühlspflege. Und da war im Endeffekt die Herausforderung. Genau. Also summa summarum, ich bin wieder da. Aber ich bin noch nicht der Alte. Aber ich werde auch nie wieder der Alte sein. Und das ist super und genauso richtig. Und ich bin Timo. Punkt. Ich bin auch nicht hundertprozentig geheilt. Das ist hier, dass ein Klugscheißer sitzt und der sich selber geheilt hat, obwohl Ärzte gesagt haben, und das Internet sagt, du bist unheilbar krank. Es gibt ab und zu noch Symptome. Und es gibt auch noch ab und zu komplett doofe Symptome. Aber der Umgang, der hat sich damit geändert. Und da dürfen diese Symptome auch nach und nach noch gehen. Wann es eben... Zeit dafür ist und manchmal nervt mich das ganz schön und manchmal ist es okay und beides ist okay und das ist gut und wie es jetzt mit dem Podcast weitergeht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, so wie mir halt danach ist, aber was auf jeden Fall kommen wird ist, dass du meinen Reader runterladen kannst und dass du ihn auch eingesprochen hören kannst. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob in einem Happen, weil das wird dann vielleicht eine ziemlich lange Folge. dieses ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger, wenn ich gucke. Oder in mehreren Happen. Aber freu dich drauf. Und was mir ganz arg wichtig wäre, dass du diese Message teilst. Also du kannst diese Folge gerne, gerne teilen, weil viele Menschen, die es so gesundheitlich reingehauen hat, chronisch kranke Menschen, vielleicht kennst du die in deinem Umfeld, aber auch für welche, die nicht chronisch krank sind, weil das kann als Prävention ganz, 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 arg nützlich sein, dass du das bitte teilst, Teil diesen Podcast, teil dann auch meinen Reader, das kostet dich nichts, das kostet dich im Endeffekt ein paar Sekunden Zeit und ich wäre dir sehr, sehr dankbar, weil je mehr Menschen wir damit durch erreichen, kann man vielleicht auch vorbeugen, dass es vielen Menschen nicht so geht und dass es vielleicht dir auch irgendwann nicht so geht. Genau, von daher wäre ich dir das sehr, sehr, sehr dankbar. Ja. Und am Ende... Ich weiß nicht, ob hab. ich es verlernt habe. Ich probiere es nochmal. Ich kann es noch. Du, genau du, bist ein Geschenk für die Welt und ich danke dir fürs Zuhören und danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir alles, alles, alles Gute. Mach's gut. Ciao. Dein Timo. Eine. Das Leben ist ein Panik. Das Leben ist eine, das Leben ist eine, das Leben ist